0: Herzlich willkommen bei Lesefiederhoch 3. Jetzt gibt es ein neues Kapitel für dich. Schön, dass du wieder dabei bist. Und weißt du, was das Beste ist? Das Kapitel ist sogar ein extra langes Kapitel. Nur für dich. Viel Spaß! Cyber Sushi Premium Kapitel 9 Das neue Superfood-Restaurant Flaggschiff stand nicht unweit vom Kudamm entfernt. Der ganze Bau erweckte den Eindruck, als wäre der Broadway in Hollywood nach Berlin versetzt worden. Zwei große mit Neonfarben bemalte Wände und mit Drachenstatuen gekrönten Säulen stützten eine riesige an den Seiten mit Blattgold bezogene Pagode, auf der groß das Logo des Superfood-Restaurants zu sehen war. Überall auf dem Vorplatz standen dreibeinige Fackelleuchter, die flackernd auf die zahlreichen in Gold gegossenen Handabdrücke von berühmten Köchen, deren besonderes Talent für internationale Kochkunst gehabt hatten, hinwiesen. Überall wurden gerade von Angestellten des Restaurants große Scheinwerfer montiert und auf dem Vorplatz fand eine Lichtshow statt, die stark an das berühmte Century Fox Studio Logo erinnerte. Nur die asiatische ninja Dalu-Musik passte eher weniger dazu. Nun wurde ein roter Teppich ausgerollt, auf dem später die geladenen Gäste des Abends, prominente Politiker, wichtige und nicht so wichtige, in das Restaurant laufen sollten. Henry rollte den roten Teppich aus. Er hatte sich extra fein gemacht, sich das Haar gescheitelt und trug jetzt einen grau-schwarzen Anzug. Die meisten Mitarbeiter, Politiker und Prominente trugen grauschwarze Anzüge. So brauchte Henry nur einen unbeobachteten Moment und seine Nichtskraft, um sich unter die Menge zu mischen und nicht aufzufallen. Henry ließ den Teppich Teppich sein und spazierte schnell und unauffällig in das Restaurant. Er befand sich nun in einer hohen Eingangshalle mit einer kleinen Bühne. Die gesamte gegenüberliegende Wand war mit einem Vorhang verdeckt. An beiden Enden der kleinen Eingangshalle führten prächtige Wendeltreppen aus Lindenholz ins scheinbar Unendliche hinauf. Plötzlich schlossen sich mit einem leisen Klicken die Eingangstüren hinter Henry. Nun war der Saal gerappelt voll. Die geladenen Gäste waren eingetroffen. Dann verstummte die Musik und ein großer Scheinwerfer richtete sich auf die Bühne. Vor der Wand mit dem Vorhang. Nun erschien dort eine etwas rundlichere, ältere Dame. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich, Brigitte May, CEO der C.C. Superfood-Restaurantkette, heiße Sie herzlich willkommen im neuen Flaggschiff unseres Restaurants hier in Berlin werden sie nun Teil von etwas Neuem werden. Etwas einzigartigen. Hier in Berlin präsentieren wir Ihnen eine Weltneuheit. Im Anschluss an die einleitenden Worte zählte eine Computerstimme aus dem Off ein Countdown herunter und die ältere Dame drückte gazil einen roten Buzzer, soweit man Buzzer gazil drücken konnte. In diesem Moment wurde der Vorhang zur Seite geschoben. Und ein riesiges Aquarium wurde sichtbar, in dem Fische in allen erdenklichen Farben und Formen um ein großes, künstlich angelegtes Korallenriff schwammen. Nun wurde interessiertes Gemurmel laut. Die Frau auf der Bühne gab mit einem leisen Hüsteln zu verstehen, dass sie weiterreden wollte. Wie Sie sehen, steht hier das größte Aquarium mit Korallenriff in Berlin. Es enthält über 50.000 Liter feinstes Süßwasser und über 3.000 bezaubernd leckere Bio-Sushi-Fäsche. Ja, Sie haben richtig gehört. Wir von der CC Superfood Berlin produzieren jetzt nur noch mit frischer, nachhaltiger, regionaler Ware, die unsere mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Sushi-Köche vor ihren Augen mit Bio-Sushi-Reis oder wahlweise mit unseren hauseigenen veganen Algen The Light zubereiten. Machen Sie sich bereit für ein besonderes Highlight. Sie werden gleich die zwei Lindenholztreppen nach oben steigen zur Wasseroberfläche des Beckens. Hier erwarten, erwarten Sie mit Geschirr, Minibar und Angeln ausgestattete Ruderboote, mit denen Sie Ihre Wussifische selber angeln können, wie in der guten alten Zeit. Wir machen internationale Superfood-Kochtraditionen lebendig. Bitte liken Sie uns bei Twitter und Instagram und hinterlassen Sie eine Bewertung bei TripAdvisor. Unser ganzes Team wünscht Ihnen einen guten Appetit. Was Sie Kinder dabei haben, in der zweiten Etage befindet sich ein Keukarpfen-Streichelbecken. Bitte beachten Sie, dass die Koi-Karpfen nicht zum Verzehr geeignet sind. schlich sich langsam zu einer Tür, auf der Zutritt nur für Personal stand. Er öffnete die Tür, doch seine Füße traten ins Bodenlose, erschrocken schwer auf, als er fiel. Im letzten Moment bekam er den Türrahmen zu fassen. Seine Hände krallten sich an den unteren Teil des hölzernen Rahmens. Er war in einem Art Aufzugsschacht gelandet. Henry versuchte sich mit letzter Kraft heraufzuziehen, doch er hatte nicht bedacht, dass die Tür sich automatisch schloss. Nun konnte er sich nirgends mehr festhalten und seine Finger rutschten unausweichlich, bedrohlich ab. Schließlich hatte sich die Tür von der Last befreit und schloss sich mit einem leisen Zischen. Henry unterdrückte ein Schreien und fiel weiter und weiter. 20 Minuten später. Langsam erwachte Henry aus seiner Ohnmacht. Das erste, was er sah, war der Verlauf einer Schrotflinte, die direkt auf ihn gerichtet war und in den Händen einer Frau mit kurzen braunen Haaren und einem langen, speckigen Ledermantel lag. Henry blickte sich um. Er sah immer noch alles sehr verschwommen. Ihm war kalt und er zitterte leicht. Wer, wer, wer sind sie? fragte er. Mein Name ist Louise Chevalier, aber das ist ja nicht weit davon Belang. Sie strich sich durch ihre grün-weiß-kolorierten Haarsträhnen am Hinterkopf. Er war in einer Art kleinen Küche gelandet, von zwei staubig anmutenden Neonröhren schummrig beleuchtet wurde. Vor ihm stand mit angstverzerrtem Gesicht zwei Köche, ein großer dicker und ein kleiner dünner. Beide aßen jede Menge Glückskekse. Der Raum war voll von Glückskeksen. Kleine Kekse mit Zetteln verschweißt in rote Alufolie, die überall verstreut in offenen Schubladen bereits benutzten Kochtöpfen in und auf unter Regalnischen und seltsamerweise auch in zwei abgewetzten, pinken häschen plüsch lagen. Die beiden Köche waren damit beschäftigt, die Kekse zu zerbrechen, die Zettel auf einen Haufen zu legen und diese sich dann in den Mund zu stopfen. Also die Kekse und nicht die Zettel. Es war ein lustiger Anblick. Doch mit einem Blick zur Seite wurde Henry wieder an die Waffe erinnert, die auf ihn gerichtet war. Die Flint lag in der verschwitzten Hand seines Gegenübers. stehe nicht so rum, sondern hilf mit beim Glückskeksessen. Und wenn du einen kleinen Mikrochip beim Essen findest, dann gib ihn mir. Ein Chor aus Schmatzen und leichtem Würgen erfüllte den Raum. »Wollten Sie es hier irgendwann herausschaffen, so könnten Sie vielleicht auch als Experimentalgruppe in der Elbphilharmonie auftreten«, dachte Henry. »Ich hab's«, doch brach eine Berliner Stimme den schmatzenden Singsang. »Dann geht ihn endlich her«. Der ängstliche Koch gab der Frau, mit der Schrotflinte den Mikrochip. »Und jetzt tretet bitte einen Schritt zurück«, sagte die Frau und schloss die Augen, den Mikrochip immer noch an sich gepresst. Die Köche schüttelten sich ein wenig, doch dann bewegten auch sie sich nicht mehr. Und ein Glückskeks, der gerade von einem der überfüllten Regale gefallen war, erstarrte, mitten in der Luft. Nur Henry war noch ganz der Alte. Sie, 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 Louise Chevalier, sie, sie haben die Zeit angehalten. Sie besitzen eine genial ausgeprägte Nichtskraft. Du anscheinend auch. Willkommen im Club. Louise Chevalier gab dem erstaunten Henry ein High Five. Schade, dass du davon nicht mehr so lange was haben wirst. Plötzlich zuckte Henry ein schrecklicher, kalter Schmerz. Er bemerkte, wie er seine Zehen, seine Beine und Arme nicht mehr bewegen konnte. Das Drehen seines Kopfes gelang ihm nur mühsam. Henry merkte, wie er langsam einfuhr. Jetzt war es endgültig aus. Wasser, vorbei! Henry wachte aus seiner Erstarrung auf, als ihm der Geruch von salzigem Wasser in der Nase kitzelte. Er war mit den beiden Köchen an eine Art Stahlträger gefesselt. Vor ihm stand die Frau mit der Schrotflinte im Anschlag. Der Mikrochip lag in einem wasserdichten Plastikbeutel mit Bärchenaufdruck neben ihr. Auf der gegenüberliegenden Wand sah man nun die Rückwand des Aquariums. Die Frau holte ein graublaues Smartphone aus der Hosentasche und aktivierte Bluetooth. Sie tippte auf ihrem Display, Tja, ich werde jetzt die Aquariumwand herunterfahren lassen und da ihr nicht schwimmen könnt und festgebunden seid, wird es wohl eine sehr sehr intensive erste Schwimmstunde für euch, Louise Chevalier kicherte leicht verrückt. Die Aquariumwand begann sich bedrohlich langsam herunterzufahren. Louise ging aus dem Raum und schloss die Tür. Es war still, bis auf das Plätschern des Wassers und das Geräusch des der Scheibe, die langsam herunterfuhr. Henry versuchte sich panisch zu befreien, aber es gelang ihm nicht. Der Wasserstand erhöhte sich Sekunde für Sekunde, Zentimeter für Zentimeter und hatte jetzt schon seine Kniehöhe erreicht. Sollte das wirklich sein letzter Auftrag sein? Eine Träne kullerte über seine Wange. Aus den feuchten Augenwinkeln bemerkte er, wie die beiden Köche sich nach und nach geschickt gegenseitig befreiten. »Können wir dir helfen?« fragten die Köche. »Ja, ja gerne. Wie habt ihr das nur geschafft?« fragte Henry zurück. Und ja, er war nicht immer Sushi-Köche Ich war früher professioneller Balletttänzer Und er hier Der Koch zeigt auf den anderen Koch War weltberühmter Sumo-Ringer Und dann begannen die beiden Köche Henry zu befreien Das Wasser stieg weiter und weiter Es stieg immer schneller an Langsam nahmen ihnen die Wassermassen die Sicht Wenn sie nicht bald etwas unternehmen würden Käme jede Hilfe zu spät Henry dachte nach wenn es gelang, mit großer Nichtskraft ganze Städte erstarren zu lassen, müsste es ihm doch auch gelingen, die Wassermaßung um sie zum Erstarren zu bringen. Er konzentrierte sich auf diesen Gedanken. Doch es passierte nichts. Das Wasser stieg höher, er bekam kaum noch Luft. Sam und Sing versuchten, Türen und Fenster zu öffnen. Doch so sehr sie auch zogen, der Gegendruck war stärker und es gelang nicht. Da bemerkte Henry, was er falsch gemacht hatte. Henry schloss die Augen, blendete alles um sich herum aus, sah nichts, hörte nichts mehr, dachte nichts mehr. Wirklich, an nichts. Überhaupt nichts. Die Wassermassen ließen in dreien noch wenige Zentimeter Luft zum Atmen. Doch in letzter Sekunde schaffte er es. Die Wassermassen stiegen nicht weiter an. Die Sushi-Köche befreiten ihn. Henry bemerkte, dass die Frau den Mikrochip samt Plastikbeutel in der Eile vergessen hatte. Der Beutel schwamm jetzt auf der Wasseroberfläche, er steckte ihn schnell in seine Hosentasche. Henry und die beiden Köche rannten die Treppe hinauf und blickten kurz auf die starken Gäste in dem Restaurant. Sie setzten sich in eines der Boote und ruderten los. Dank der beiden starken Sushi-Köche kamen sie gut voran. Als sie das andere Ende des jetzt nur noch halb so tiefen Beckens erreichten, bemerkte Henry, dass die zwei Köche zwei Aluhütchen trugen. Als er sie dazu fragte, antworteten sie, wir hatten ein Paket geschickt bekommen, das eine etwas, sagen wir mal, ungewöhnliche Fracht enthalten hat, die wir gleich ausprobieren mussten. Wie heißt du? Warum ist das ja eigentlich alles erstarrt? Was ist ja eigentlich los? Versteckte Kamera? fragten die beiden Köche im Chor. Henry hatte jetzt keine Zeit, um ihnen alles zu erklären, sondern rannte die Treppe hinunter. Er öffnete die Tür des Lieferanteneingangs und trat ins Freie hinaus. Sie standen auf dem Bürgersteig und atmete tief durch. Jetzt habe ich es noch einmal geschafft, dachte er. Da hörte er, wie hinter sich ein Krachen und das Geräusch von zerberstendem Glas. Er drehte sich um und sah, dass die goldrot verzierte Fassade des Superfood-Restaurants bröckelte und Risse bekam. Weiter entfernt aber schnell lauter werdend hörte man das Rauschen des Wassers, als völlig unvermittelt die gesamte Fassade des siebenstöckigen Restaurants in sich zusammenbrach. 50.000 Liter Wasser suchten sich ihren Weg auf die Straßen von Berlin. Henry rannte um sein Leben. Er verlor die beiden Köche aus dem Blickfeld. Als er bereits nach wenigen Metern von den sprudelnden Wassermassen gepackt wurde, die alles umrissen, was ihnen in den Weg kam, vom Sushi-Geschirr bis zum abgestellten Elektroroller wirbelte alles am Kuhdamm umher. Um seine neu entdeckte Kraft anzuwenden, besaß Henry keine Energie mehr. Er krallte sich mit beiden Händen krampfhaft an einem Auto fest, ehe die nächste Welle ihm die Luft zum Atmen nahm. Zum Glück, so dachte Henry, wurde die Zeit nicht mehr angehalten. So konnten sich alle Passanten gerade noch in Sicherheit bringen. Ein riesiger Tanklasser, den das Wasser in Schleudern brachte, schlug mit einem großen Krachen auf der Straße auf und explodierte. Ein feuerroter Funken und Donnerschlag flog durch die Luft. Henry kletterte in letzter Sekunde auf einen Laternenpfahl und klammerte sich mit seiner ganzen Kraft daran, um nicht in das nun brennende Wasser zu stürzen. Seine Lage schien aussichtslos das nach Benzin stinkende Wasser verteilte sich in den umliegenden Straßen und war jetzt nur noch kniehoch. Teile des Straßenbildes hinterließen stark benzingetränkte, regenbogenfarbene Wasserspuren, die mit jedem Wellengang auf- und niederschwappten. Alles brannte lichterloh. Henry befand sich jetzt in unmittelbarer Nähe des U-Bahneingangs, bahn Kudamm, den das Wasser anscheinend noch nicht erreicht hatte. Sollte er den Sprung von der Laterne riskieren, Während Henry kurz nachdachte, kam das brennende Wasser immer schneller bedrohlich sichtbar näher. Henry kramte in seinen Taschen und zog eine kleine, verknitterte Taschenbuchausgabe der super sushi cyber verschwörungs aluhütchen heraus raus und blätterte bis zu einer vorgemerkten Stelle. Er vertiefte sich in die angestrichenen Textzeilen, schloss seine Augen und sammelte all seinen verbliebenen Mut und sprang.